0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku komentarza Atlasa. Dzisiaj jest ze mną znowu Marek Tatała, ekonomista, wiceprzewodniczący Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witaj Marku.
1: Cześć, dzięki za ponowne zaproszenie.
0: Tak jest. Dzisiaj porozmawiamy o tak zwanym rachunku od Państwa za rok 2020. Jest to, nazwa, nazwijmy to, inicjatywa Forum Obywatelskiego Rozwoju i ten rachunek od Państwa. Już pojawia się, tak jak czytam Marku, po raz dziesiąty. Znaczy, po raz dziesiąty pokazujecie, ile y, przeciętny obywatel w, przeli w przeliczeniu na przeciętnego y, obywatela zapłaciliśmy Państwu. Czy to się zgadza?
1: No. Tak, no nawet e, pokazujemy wydatki, czyli raczej to państwo wystawia nam rachunek e, i stąd jakby cała idea i też ta koncepcja graficzna tego rachunku, bo on jak e, wejdziecie sobie na, 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 do internetu, na, na, na stronę forum na przykład, ma formę takiego paragonu fiskalnego e, i dlatego nazwa rachunek od państwa, no bo on przypomina taki paragon wystawiony przez państwo i pokazuje na co idą pieniądze z naszych podatków e, w przeliczeniu właśnie na na obywatela. Co więcej, sam rachunek od Państwa połączony jest też ze stroną sprawdź na której z kolei można zrobić to, o czym mówiłeś, czyli właśnie zobaczyć, ile my wkładamy jeszcze do tego e, budżetu państwa, czy do całego sektora finansów publicznych, wpisać swoje dochody, wpisać wydatki na różnego rodzaju opodatkowane rzeczy, od jedzenia, po paliwo, e, czy, czy alkohol e, i na końcu wypłynie nam taki spersonalizowany rachunek od państwa, który pokazuje e, też, jak my osobiście się e, dokładamy i z jednej strony i z drugiej, e, na co te pieniądze e, idą. No to jest taka dość szczegółowa analiza tego, jak państwo gospodaruje swoimi zasobami, jak państwo gospodaruje naszymi zasobami, bo państwo nie mają żadnych swoich zasobów, tylko to, co zbiorą w, pieniądz, w pieniądzach, od, w podatkach od, od, od nas wszystkich.
0: No właśnie, no i y, przerażają mnie dwie rzeczy, to znaczy piszecie, że wy, wy, wychodzi wam, że w 2020 roku ten rachunek od państwa wyniósł w przeliczeniu na mieszkańca Polski prawie, prawie 30 tysięcy złotych, i było to aż o 4550 zł więcej niż rok wcześniej. No i tutaj oczy, pierwsza myśl, która się pojawia, no tak, przecież pandemia. Ale piszecie też, i to jest ta druga rzecz, która mnie przeraża, że aż 40%, wspomnianego, przy, za, za 40 wspomnianego przyrostu, tak, czyli tego tych ponad 4500 zł, odpowiadają wydatki niezwiązane z pandemią niezwiązane z pandemią, to co się stało, że zapłaciliśmy aż o tyle więcej niż w roku poprzednim?
1: No, rosną prawie, prawie wszystkie kategorie wydatków. Myślę, że to, co szczególnie tutaj było kosztowne, to na przykład te, te rzeczy związane, czy to z rozszerzeniem programu 500+, czy wydatki związane z 13 i 14 emeryturami. Na pewno to co roku obserwujemy ten wzrost rachunku, co, co roku państwo się coraz bardziej rozrasta i, i jest bardziej obecne w naszym życiu, a też celem rachunku jest pokazanie ludziom patrzcie, tyle wydajecie na różne rzeczy, jak oceniacie jakość tych usług publicznych, tak? czy państwo dostarcza wam to w sposób dobry, czy jesteście zadowoleni z tego, jak państwo realizuje to zadanie, patrząc ile pieniędzy m, dokładacie do tego m, interesu. Jednocześnie faktycznie ważną kategorią były te wydatki covidowe. Ja tutaj zdradzając trochę kuchni z przygotowania tego rachunku mogę powiedzieć, że to nie jest też tak łatwo w ogóle znaleźć te informacje. To nie jest tak, że jest jakiś, nie wiem, jeden dokument w PDF-ie czy jeden Excel, który my bierzemy i z tego nam łatwo wyskakuje rachunek, tak? tylko to jest kwestia zbierania danych z wielu źródeł. Te szczególnie wydatki covid były bardzo nieprzejrzyste, umieszczone w różnego rodzaju funduszach, które też miały na celu omijanie tego sektora finansów publicznych i, i sprawianie, że dług na papierze na przykład wynosił mniej niż, niż ten taki, który, który wynika na przykład z naszych konstytucyjnych limitów. I to, to samo zresztą dotyczy tych innych wydatków, które są umieszczone w rachunku od państwa. My tutaj analizując cały sektor, Publiczny, pokazaliśmy, że w ogóle w Polsce jest 61 tysięcy różnych jednostek finansów publicznych, jednostek budżetowych, które mają swoje budżety, tak, oczywiście to nie, nie, nie wymaga sprawdzenia wszystkich 61 tysięcy, bo te dane są trochę zagregowane, ale jednak nie jest tak łatwo yy, to wszystko zrozumieć i, i dobrze skalkulować. Stąd taki no, nadrzędny cel tego projektu to jest zwiększenie przejrzystości finansów publicznych, to jest taka misja edukacyjna, to nie jest nawet jakby e, projekt e, typowo, nie wiem, e, wolnorynkowy, e, wskazujący, nie wiem, ten wydatek jest zły albo tutaj warto by coś zmienić, tylko bardziej uświadomienie ludziom, patrzcie ile płacicie podatków i co za to e, państwo w cudzysłowie kupuje czy co, jakie zadania realizuje i sami też ocencie, czy to jest warte tego, co, co płacimy na to państwo
0: No i właśnie ciekawe, bo jak patrzymy na te wyliczenia, to wychodzi na to, że najwięcej zapłaciliśmy w 2020 roku za emerytury i renty, to jest 7830 zł i to jest... W porównaniu na przykład do służby zdrowia, tak? Za służbę zdrowia zapłaciliśmy 33 000 zł 2324 złotych, za edukację i naukę niecałe 3 tysiące złotych. To jest ogromna, ogromna różnica. No i faktycznie mówi, że to nie jest jakiś taki projekt wolnorynkowy, ale też piszecie, że proponujecie ograniczenie wydatków emerytalnych, między innymi przez podniesienie wieku emerytalnego, co wiemy, że PiS raczej tego nie będzie chciał zrobić, zlikwidowanie przywilejów wcześniejszych emerytur i tak dalej. No i też oczywiście te kolejne, kolejne takie jakieś dodatki jak 13 i 14 emerytury. No więc... Zgoda, że podstawowa funkcja to zakładam, że jest edukacyjna, no ale jest tam jakieś wskazanie też u was na, na, na stronie w tym, um, w tym projekcie. No to w takim razie mam takie pytanie, jaki jest odzew na rachunek od państwa? Jak dużo, do jak dużej liczby osób to trafia też być może do jak wielu dziennikarzy, czy polityków też osób, które po prostu mogą to jakoś przekazywać dalej?
1: Rachunek od Państwa jest jednym z najbardziej medialnych projektów forum i co roku przebijamy się z nim do, do bardzo wielu mediów ogólnopolskich, lokalnych, więc jest to super popularny projekt i dzięki temu myślę, że więcej osób ma świadomość ile i w jaki sposób Państwo korzysta z pieniędzy podatników. Więc to jest myślę, że takie narzędzie, żeby po prostu edukować obywatelki i obywateli na temat finansów publicznych, czegoś, co jest tak na co dzień bardzo mało seksownym tematem. W szkole pewnie niewiele poruszanym, także pewnie mało osób o tym rozmawia na niedzielnych rodzinnych obiadach, więc chcemy trochę pod strzechy ten temat finansów publicznych przynieść. Jednocześnie no, od ostatnio rachunek stał się też celem ataków części środowisk, przede wszystkim lewicowych. W no połączeniu ze stroną sprawdźpodatki.pl zabolało ich to, że my właśnie chcemy tych świadomych ludzi, chcemy, żeby ludzie byli świadomi, jakie podatki płacą, ile ich płacą i później na co te pieniądze idą. Nie podobało im się sformułowanie, że państwo zabiera ludziom pieniądze w podatkach, no a co robi? No jakby do, do, dobrowolnie nie oddajemy tych podatków. Podatki są przymusem i są takim y, mniejszym złem istnienia państwa, tak? To, to, to po prostu one, one, one istnieją, bo państwo istnieje, a, a, a nie, nie są jakby dobrowolną wpłatą, wpłatą na to, że realizowane są różnego rodzaju usługi publiczne i myślę, że to tak bardzo de, denerwuje lewicę, bo myślę, że większa świadomość wyborców co do e, i skali wydatków publicznych i tego, na co one idą, e, sprawia też, że mogą się inaczej zachowywać podczas kampanii wyborczej. Być może nie kupować wszystkich obietnic tak łatwo, tylko zadawać pytania, kto za to zapłaci, ile to będzie kosztować e, i nie być tak podatnymi na różnego rodzaju takie populizmy gospodarcze, e, które są widoczne na przykład w Polskim Ładzie, czy o, o których mówi e, polska lewica. I dlatego no, byliśmy celem ataków, ale z drugiej strony nie ma niczego takie, tak dobrego jak promocja projektu, jak atak różnego rodzaju i lewicowych polityków, i lewicowych troli, więc dzięki temu wejście na stronę sprawdzpodatki.pl i na stronę porów wzrosły jeszcze bardziej i też ten projekt zyskał dodatkową promocję. Ja jeszcze dodam jedną rzecz dotyczącą tych kategorii, bo wspomniałeś o tych emerytach, służbie zdrowia, edukacji czy nauce, na co najwięcej wydajemy w rachunku i co pokazuje rachunek od państwa, ale często w Polsce mówi się, że coś tam się obieca, wprowadzi albo jakąś obniżkę podatków, a jak jest pytanie, jak za to zapłacicie politycy, to jest mowa, zmniejszymy administrację, zmniejszymy biurokrację. I oczywiście ta biurokracja jest w Polsce często zbyt duża, y, mało efektywna, często mało produktywna, ale jednocześnie wydatki na administrację to y, no, można powiedzieć nawet tylko 1334 zł w porównaniu do wielu innych większych kategorii w od państwa i to pokazuje jedno, że nie da się różnego rodzaju pro, programów, czy to obniżających podatki, czy nowych programów socjalnych, sfinansować obniżania biurokracji. No bo ile z tego e, można oszczędzić, z tego 1300 na mieszkańca? No 10%, 15% to daje w przeliczeniu na obywatela jakieś 100 zł oszczędności. To nie są duże kwoty, które pozwoliłyby na przykład sfinansować niską, niższą kwotę, wyższą kwotę wolną od podatku. I stąd też mamy takie zadanie właśnie... Budowania świadomości, żeby wyborcy nie, da, nie dawali się łatwo ogłupiać czy manipulować podczas kampanii wyborczej.
0: No właśnie, to, to, to też ten, ten rachunek od Państwa jest takim fajnym narzędziem, żeby móc sobie sprawdzić uh, właśnie w jaki sposób można by coś obniżyć, i czy faktycznie obniżka wydatków na dany sektor by w jakiś sposób sprawiła, no, że moglibyśmy sobie pozwolić na jakieś inne wydatki, tak jak, tak jak podało się my, przykład z tą administracją, tak? że to w ogóle jest nierealne, żeby na, żeby na przykład zwiększyć wydatki na służbę zdrowia poprzez ograniczanie administracji. Natomiast chciałem wrócić do tej lewicy, bo, bo oczywiście lewica buduje, no to jest typowa, to jest immanenta cecha lewicy, że, że ona buduje taką narrację, że oczywiście mamy w Polsce dziki kapitalizm, ale też część, powiedziałbym, osób takich nielewicowych, część prawicy mówi o tym, że Polska, no że w Polsce mamy ten neoliberalizm, tak, że, 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 że Polska jest ultraliberalna. Ja słyszę takie głosy też od dziennikarzy. I to, co jest bardzo ciekawe tutaj w, w, w tym rachunku od państwa, to też to, że piszecie tam wprost, że... Y Cytuję, wydatki mieszczące się w ramach modelu państwa nocnego stróża, czyli na wojsko, policję, sądy i administrację, czyli to byłby właśnie taki projekt państwa faktycznie liberalnego, wyniosły w przeliczeniu na przeciętnego mieszkańca Polski jedynie 3382 zł. A zatem sprawie z, z, z prawie 30 tysięcy. Jak to, odej, jak to odejmiemy, no to mamy ponad 26 tysięcy złotych na wszystko inne, więc to pokazuje, jak bardzo jesteśmy daleko od tego modelu liberalnego, i to też sądzę, że jest pewne kłamstwo, które jest powtarzane, które jest powtarzane, ale. Ono wydaje mi się, że nie jest typowe dla Polski, czyli to mówienie, że my mamy do czynienia z jakimś takim kapitalizmem lesaferystycznym w Polsce, na zachodzie, w Stanach, podczas gdy de facto te państwa to są państwa po prostu gospodarki mieszanej, państwa interwencjonistyczne, gdzie po prostu państwo no jest mocno rozbuchane, jest duże i no ma taką tendencję, że się tylko rozrasta. Czy w takim razie też takim celem nie wprost tego rachunku od państwa, jest też pokazanie właśnie tego, jak daleko od liberalizmu jesteśmy? Na
1: pewno tak. Pokazujemy te różnego rodzaju zadania państwa i każdy może też sobie sam odpowiedzieć, czy na pewno państwo musi to zadanie realizować, albo czy musi je w całości realizować, czy być może nie ma tam przestrzeni, żeby część zadań przejął sektor prywatny i robił to bardziej efektywnie za być może także mniejsze Pieniądze. Jednocześnie no, bardzo staramy się walczyć z tym mitem tej rzekomo anarcho-kapitalistycznej Polski, tego, tej dżungli kapitalistycznej, którą miałaby rzekomo Polska być. Myślę, że tutaj o wiele lepszym wskaźnikiem, który ja często wskazuję, są rankingi czy indeksy wolności gospodarczej. Otóż we wszystkich rankingach tych głównych dotyczących wolności gospodarczej, mówię to o badaniach np. Heritage Foundation czy Fraser Institute, ale także różnego rodzaju rankingach dotyczących warunków dla prowadzenia działalności takich jak Doing Business, Wszystkie kraje skandynawskie i nordyckie są wyżej niż Polska. Czyli jeżeli taki ranking, na przykład Fraser, Instytut Wolności Gospodarczej jest miarą, że na początku to jest skrajny liberalizm, a, a na końcu socjalizm, to te kraje są bardziej liberalne, a Polska bardziej socjalistyczna według tego wymiaru. Oczywiście są to kraje, w kontekście krajów skandynawskich i nordyckich, które mają większe to państwo, socjalne, większe wydatki, de facto większy ten rachunek od państwa, ale jednocześnie łączą go z bardzo wysokim poziomem wolności gospodarczej, ochrony prywatnej własności, praworządności, otwartości w kwestiach na przykład handlu międzynarodowego, lepszą polityką fiskalną, mniejszą inflacją i... I z tej perspektywy y, są krajami często bardziej wolnorynkowymi niż Polska, a jednocześnie wydaje mi się, że przez różnego rodzaju względy na przykład kulturowe, my nawet nie jesteśmy w stanie mieć takiego państwa w cudzysłowie dobrobytu socjalnego jak, nie wiem, Szwedzi czy, 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 czy Duńczycy, dlatego, że u nas generowałoby to dużo więcej różnego rodzaju patologii, których tamto nie kreuje przez różnego rodzaju inne jakby względy na przykład związane z kwestiami kulturowymi czy nawet klimatycznymi historii rozwoju tych państw, tak? O wiele trudniej zbudować taki system w kraju, w którym jest dużo niższy poziom zaufania, takiego etosu pracy, Y, który po prostu jakby jest z innej grupy krajów kulturowych y, jak Polska, y, ale to jest myślę ważny wskaźnik. Ja myślę, że te działania lewicy dążą do tego, żeby y, nas, liberałów, y, przedstawiać jako właśnie jakichś radykałów, a to oni są radykałami, a moim zdaniem taka klasycznie liberalna wizja państwa to jest właśnie taka wizja centrowa, taka wizja zdrowego rozsądku i pomiędzy nią są właśnie te y, dwa Przeci dwie przeciwności, czyli radykalna lewica i radykalna prawica, która, którą z kolei bardzo blisko łączy e, takie kolektywne podejście do gospodarki, etaty chęć tego, żeby państwo było bardzo silnie obecne w różnych e, obszarach życia. I ja oczywiście e, wiem, że nierealne jest promowanie wizji państwa, które w tym rachunku od państwa miałyby właśnie te 3-4 tysiące złotych, e, ale spróbujmy to obniżyć o 10%, tak? To myślę, że już jest taki realny, cel, który warto sobie postawić i obniżmy to właśnie poprzez wskazywanie po pierwsze rzeczy, które Państwo robi źle, na przykład wypłata powszechnego 500+, plus, czy te e, obniżanie wieku emerytalnego, e, ale też wskazywania obszarów, gdzie możemy mieć mniej państwa, a więcej mechanizmów rynkowych, prywatnych podmiotów, które te rzeczy będą po prostu robić lepiej i często też taniej. E, I do tego też myślę, taką przestrzeń do takiej dyskusji e, kreuje również rachunek od państwa.
0: No właśnie i to, chciałem, chciałem się zapytać, y, czy to jest tak, że rachunek od państwa y, jest... To znaczy, czy są jakiekolwiek wstępne wyliczenia na rok 2021? Wiemy, że już w styczniu się pojawiło wiele nowych podatków, oczywiście się jeszcze wiele może zmienić, ale czy macie jakieś wstępne prognozy co do chociażby co do tego, czy wydatki będą raczej mniejsze lub większe? To znaczy, czy tak naprawdę ten rachunek Państwu nam wystawi większy, jeszcze większy niż w 2020?
1: Myślę, że te zapowiedzi, które słyszymy także wynikające z y, Polskiego Ładu wskazują, że ten rachunek będzie rósł. Pytanie, czy ten wzrost będzie większy niż wydatki covid które na pewno w tym roku będą mniejsze niż w roku y, poprzednim, y, ale jeżeli tak by się zdarzyło, no to, to nawet ta finalna kwota może być wyższa i przebić to 30 tysięcy na, na obywatelkę czy obywatele, które, które mamy teraz y, i tak na przykład, no ja rozumiem ten polski Ład, który jest właśnie taką listą różnego rodzaju propozycji wydatkowych, które zwiększą różnego rodzaju kategorie w tym rachunku od państwa. No jednocześnie wydaje mi się, że jest właśnie tendencja do tego, żeby pokazywać, że państwo musi jeszcze być bardziej obecne w różnych obszarach naszego życia i stąd jest tak potrzebne takie projekty agrarnego państwa żeby pokazać tą alternatywną wizję pokazania tutaj bardzo dużo wydajemy możemy to zrobić lepiej siłami sektora prywatnego i stąd kwestie jakby tej przejrzystości są bardzo ważne. Myślę, że to, co też jest istotne, to te, ten rachunek za koronawirusa, tak, znaczy on będzie też w jakiś sposób spłacany. To nie jest tak, że te pieniądze brały się znikąd, wzrósł istotnie dług publiczny i myślę, że tutaj też będzie przestrzeń do tego, żeby w jakiś sposób tworzyć nowego rodzaju podatki, żeby spłacić część tych covidowych długów, więc no niestety za rekompensaty, które słusznie trafiały do zamykanych przez Państwa branż, pewnie w jakimś mierze my wszyscy się po części w najbliższych latach będziemy dorzucać, czy to na poziomie podatków krajowych, czy na poziomie na przykład nowych podatków e, europejskich, bo tam też pieniądze nie biorą się znikąd. E, ostatnio jest dyskusja o tym krajowym planie odbudowy, być może trzeba zrobić też jakieś edukacyjną misję pokazania, że te 770 miliardów, z którymi e, reklamuje się rząd, to nie są jakieś pieniądze, po pierwsze to, to są pieniądze faktycznie z obecności Unii Europejskiej, to też nie wynika z tych plakatów, bo tam nie ma zbyt widocznej flagi Unii ma. Europejskiej, ale po drugie one w Unii też nie biorą się znikąd, tylko one są w dużej mierze z podatków mieszkańców Unii Europejskiej, w tym z bardzo dużym wkładem podatników z krajów bardziej zamożnych od nas, a także z zadłużenia, które będzie spłacane z przyszłych podatków, które są planowane dotyczących na przykład czy to kwestii związanych z używaniem węgla, w energetyce czy przemyśle, czy tak zwanym podatkiem cyfrowym, za którym finalnie też gdzieś zapłacą w końcu użytkownicy, czy to usług cyfrowych, czy energetyki.
0: No dobra, Marku, wielkie dzięki za rozmowę. Tak do widzów powiem, że jeżeli lewica Cię atakuje i krytykuje, to znaczy, że robisz dobrą robotę, więc sądzę, że jest to bardzo dobra recenzja rachunku od Państwa. Link do rachunku będzie się oczywiście znajdował w opisie. Marku, jeszcze raz dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za, za zaproszenie i do zobaczenia.
0: I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.